0: Zum Mitnehmen bitte, der Politik-Video-Podcast für Stormann. Staffel 2, Folge 1, Klima, Corona und die Bundestagswahl. Heute zu Gast, jugendpolitische Sprecher aus Stormann. Herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem Politik-Video-Podcast für Stormann. Wir haben heute jugendpolitische Sprecher aus Stormann zu Gast. Und gleichzeitig meine Co-Moderatorin Leonie. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist ja gar nicht mehr lange hin bis zur Bundestagswahl und deshalb wollen wir in die neue Staffel mit euch starten und ein bisschen die Themen uns anschauen, die in den nächsten Wochen relevant werden und die vielleicht am 26. für den einen oder die andere ganz interessant sind, wo sie ihr Kreuzchen setzen wollen.
1: Okay, dann kann ich, glaube ich, erstmal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar das ist es eine ganz einfache Einstiegsfrage. Und zwar, ähm, warum ihr genau Mitglied in eurer Jugendorganisation seid und wofür diese überhaupt steht.
2: Ja, gut. Wenn wir nach momentanen Umfrageergebnissen gehen, dann darf ich wohl anfangen. Erstmal, also ich bin Jonathan. Ich bin bei den Jusos, äh, der Jugend der Sozialdemokratie. Und äh, ich muss ehrlich sein, früher fand ich eigentlich auch die Grünen. Ganz interessant und ähm, fand aber auch soziale Gerechtigkeit immer wichtig, weil ich das selber in der Familie mitbekommen habe. Ähm, das waren eigentlich, meine Eltern waren nicht in den äh, besten Haushalten, aber äh, haben eben durch Bildung und durch harte Arbeit einen Aufstieg geschafft. Und ich bin der Meinung, das soll für jeden möglich sein und es muss auch besonders für finanziell vielleicht schwächer aufgestellte Kinder, Jugendliche die Möglichkeit geben, Zugang zu guter Bildung und so weiter. Gleichzeitig lag mir auch die Umwelt total am Herzen und ich war mir immer nicht so sicher. Politik, dass die reden immer so viel und das ist alles nichts Wahres, bis ich dann in Neapel war. Und Neapel ist nicht nur Mafia-Hauptstadt Europas, sondern da ist die Schere zwischen Arm und Reich richtig, richtig groß. Und das hat mich so schwer mitgenommen, dass ich dachte, Mensch, so darf es in Deutschland nie sein. Ja, und deshalb bin ich dann äh, übers Internet, das geht ja heute sogar bei der SPD, äh, in die SPD und damals auch, damit auch äh, zu den Jusos Stormern äh,
3: gekommen.
0: Wenn du in ein, maximal zwei Sätzen sagen müsstest, wofür die Jusos und die SPD stehen, was würdest du dann antworten?
2: Ja, soziale Gerechtigkeit, Respekt und ganz moderne Politik.
0: Dankeschön.
3: Dann würde ich einfach mal weitermachen. Und zwar bin ich auf die Jungen Union gestoßen. Und zwar war ich damals, ich glaube, neunte, zehnte Klasse war das. Da war ich in WIPO, also Wirtschaft und Politik, sehr interessiert und habe mich auch neben der dann noch mal vertieft in, äh, informiert über die verschiedenen Parteien. Und da bin ich dann auf die CDU und Junge Union gestoßen, weil ich da die größte Schnittmenge mit meinen äh, Interessen gefunden habe. Und ähm, zur Jungen Union bin ich dann zuerst gekommen, äh, weil, weil man dort ist es dann halt noch ein bisschen anders als bei der, sag ich mal, bei der Mutterpartei. Also du warst es nicht, nicht nur Politik, sondern auch ein bisschen Spaß dabei. Ähm, ja, und so bin ich zur Jungen Union gekommen. Ähm, für was meine Partei und meine Jugendorganisation steht, ist zu sagen, ähm, dass wir äh, zum Beispiel auf Bezug auf Klima, weil das mir auch ein wichtiges Thema ist, und Umweltpolitik, dass wir, das mit den Menschen machen und auch das mit der Wirtschaft vereinen und nicht uns kaputt wirtschaften, sondern das zu, in einen Einklang machen.
4: Ja, ich würde vielleicht weitermachen, wenn ich darf. Genau. Ich bin Damian, wie gesagt 22 Jahre alt und ich bin quasi grüner der zweiten Generation. Meine Eltern sind auch schon lange, lange, lange ähm, grün interessiert. Ähm, meine Eltern sind selbst Tierschutzaktivistinnen und ähm, leben seit vielen Jahren vegan. Ich bin quasi reingeboren worden und ähm, ich stehe einfach dafür ein, denn also wir haben nur eine Welt und wir merken das immer wieder jetzt äh, in was für einer Welt wir leben oder wie sich diese Welt drastisch verändert in letzter Zeit und da denke ich einfach, dass wir da krasse Maßnahmen und äh, brauchen, damit das noch aufzuhalten oder abzumildern ist und deswegen ähm, denke ich, dass die Grünen hier das stärkste Programm bringen und äh, das ist meine Überzeugung einfach.
5: Genau, also ich denke, ich fahre dann einfach mal fort. Äh, ich bin Ben, 16 und äh, ich bin bei den jungen Liberalen. Und äh, die stehen, ähnlich wie äh, hier die Junge Union, eben auch für ne, fürs Klima, aber halt auch äh, mit dem Ein also mit Einklang mit der Wirtschaft, mit der Wirtschaft wie äh, Tristan es schon gesagt hat, praktisch ohne uns wirtschaftlich komplett einen Abru Abgrund zu schieben, ähm, einfach, dass unsere Wirtschaft, die einen großen Part spielt, was äh, Klimaschutz angeht und eben auch es zerstört unser Klima, die Wirtschaft, wie sie Zeit läuft. Und äh, es bringt uns nichts, hier irgendwie, was auch immer für Verbote und so, äh, gegen's, also fürs Klima hier rauszuhauen, sondern wir müssen die Wirtschaft verändern. Ähm, und das geht auch nicht durch Verbote, sondern eben durch, ja, Veränderungen, durch Innovation und dafür stehen wir, durch äh, Digitalisierung, ähm, Freiheit, eine offene Gesellschaft und eben Klima und Umwelt mit der Wirtschaft und nicht gegen die Wirtschaft.
2: Aber Ben, wenn ich da jetzt nochmal nachhaken darf, die FDP steht ja auch ja. dafür, ja, der Staat verbietet erstmal nichts, aber dafür wollte ja, dass der Markt den CO2-Preis regelt und das heißt, es gibt ein CO2-Kontingent und da kann man sich dann reinkaufen. Aber das heißt dann, gut, der Staat verbietet es nicht, aber man kann sich dann als kleiner Mann vielleicht diesen CO2-Verbrauch einfach nicht leisten. Weil natürlich, wenn es nur eine gewisse Menge gibt, ein geringes Angebot dann, äh, und eine große Nachfrage, dann steigt der Preis, das wisst ihr ja bei der FDP. Und äh, von daher, wenn man dieses Modell nimmt, dann ist es vielleicht kein staatlicher Verbot, aber dann bleibt für die normalen Menschen ja auch nicht mehr viel.
5: Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Äh, das ist, ich sage nicht, dass unser Klimaprogramm perfekt ist und das ja vor allem das der FDP, aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von so einer CO2-Lizenz, hieß das, glaube ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Name war, soweit ich weiß, waren die Grünen aber auch dafür und äh, die FDP äh, hatte da, wenn ich mich nicht irre, auch einen eigenen Vorschlag dafür, aber äh, natürlich regelt das gar nichts, das ist auch eigentlich nicht das, was wir erreichen wollen, wir wollen, wenn schon, gemeinsam und nicht eine Schicht, ne? und deswegen, das bringt natürlich nichts, das ist genauso wie, ja, das Fleisch teurer machen, im Endeffekt bringt das nichts, außer dass die Reichen sich dann das teure Fleisch holen und die Armen, Ärmeren, ne, müssen sich dann halt weiter in das Massentier, äh, aus der Massentierhaltung holen, deswegen, das ist natürlich alles noch ausbaufähig und deswegen bin ich auch da eingetreten, um eben sowas auch zu verändern. So, Deswegen sind wir hier alle ähm, und ja, du hast natürlich auch recht irgendwo.
0: Ich habe mal eine Frage und zwar habt ihr jetzt alle gesagt, ihr findet Klima total wichtig. Jonathan hat jetzt besonders auch noch die soziale Gerechtigkeit hervorgehoben. Jetzt könnte man sich ja auch in irgendeinem Naturschutzjugend äh, engagieren oder bei irgendeiner Menschenrechtsorganisation, warum macht ihr das nicht, sondern warum seid ihr Mitglied in einer Jugendorganisation, einer Partei? Das ist ja schon noch eine ungewöhnliche Form des Engagements.
3: Ich würde da sagen, weil man durch die Partei da deutlich stärkeren Einfluss nehmen kann, denn eine Partei hat, die die Politiker in den verschiedenen Kreistagen zum Beispiel oder Landtag oder Bundestag sitzen, und eine Tierschutzorganisation ist ja keine Partei, sondern es ist halt nur eine Tierschutzorganisation. Also sie, sie hat ja keine Vertreter in Parlamenten sitzen und somit kann sie auch nicht so einfach ihre Interessen umsetzen.
4: Da würde ich vielleicht noch ähm, anbringen wollen, ich finde nicht, dass es entweder und oder oder ist, sondern es kann gemeinsam sein. Denn äh, Menschen aus Tierschutzorganisationen haben, können ja auch durchaus durch PolitikerInnen ein Sprechrohr in einen Kreistag, Landtag, Bundestag ähm, Bringen. Und ich merke das ganz explizit auch an meiner Familie. Tierschutzorganisationen werden von grünen PolitikerInnen sehr oft auch gehört, eingeladen und angehört, was die, ähm, weil das einfach fachlich kompetentere äh, Personen oft sind, weil die sich den, äh, ihr Leben damit beschäftigen, was können wir beim Tierschutz und bei Tierrechten verbessern und stärken. Und ich finde nicht, dass es da gibt. Ähm, warum bin ich jetzt nicht in einer Tierschutzorganisation? Entweder macht man beides oder man nutzt Tier, Menschen aus Tierschutzorganisationen, um sich selbst als Politiker in fachliches Wissen anzueignen. Also ich finde, das steht in keinem, äh, das steht nicht gegeneinander, sondern nur miteinander.
2: Genau, also ähm, äh, ich bin zum Beispiel ja nebenbei auch noch bei Jugendwähl, die sich jetzt ganz gezielt nur fürs Wahlalter 16 einsetzen oder äh, ein bisschen weitere Organisationen, die sich für Bildungszugänge, jetzt sagen wir Gesellschaftsschichten übergreifend einsetzt, aber als Politiker, da muss man sich nicht für ein Thema entscheiden alleine, wo man dann versucht, da ein, ein Gesetz zu ändern, sondern man ist eben ein Vertreter all dieser Vereine, der Fußballvereine, die mal Geld brauchen, der Sportverbände, der Schwimmbäder und der ganzen Interessenverbände und, und man, man versucht am Ende die Gesetze und, und unsere öffentlichen Gelder so zu lenken, dass sie äh, den Menschen helfen, die sich für diese ganzen äh, Teilgebiete einsetzen. Das heißt, man ist eigentlich, und das ist natürlich besonders jetzt unsere Bundestagsabgeordneten, sind hier für den Kreis und für die äh, Leute aus dem Kreis in Berlin um eben nicht nur ihre Fachrichtung zu machen, sondern eben auch als deren Anwalt irgendwie die politischen Kräfte so zu lenken, dass es im Interesse all dieser tollen Organisationen läuft. Wir Jusos haben da jetzt auch gerade schon eine, ganz lange Projektreihe gemacht, zum Beispiel mit äh, diesem äh, das bessere Müllkonzept oder mit Big Stapelfeld. Das sind so zwei Umweltverbände und was die alles wissen über Müllverbrennung, über Klärschlamm, das wissen wir alles gar nicht jetzt schon dank deren Arbeit und das dann zusammenzubringen. Aber mit den wirtschaftlichen Vertretern auf der anderen Seite zu gucken, was eine gute Lösung, wie wir unseren Müll irgendwie trotzdem umweltfreundlich entsorgen, aber äh, vielleicht dabei äh, auch noch unsere Umwelt schonen, das ist dann eher die Aufgabe, das alles zusammenzubringen. Und das macht auch Spaß.
5: Ja, also ich gebe denen da allen einfach nur recht. Bei einer Partei hat man eben so eine ganze Bandbreite an Themen, eben eine komplette Linie, für die man sich einsetzen kann, die halt in, je nachdem, in welcher Partei man ist, halt in eine gewisse Richtung geht. Und bei äh, so einem Verein, Verband, hat man halt häufig einfach nur ein bestimmtes Thema, eben Tierschutz, Umweltschutz ne? oder hier Wahlalter 16, dieses äh, Jugend wählt. Und bei einer Partei, je nachdem in welche Richtung man halt eher tendiert, hat man halt eine ganz neue Brandbreite, halt Digitalisierung, bei uns jetzt ja zum Beispiel Bildung, Klima, alles Mögliche und das ist halt einfach viel, ich will nicht sagen praktischer, aber es bringt halt mehr und je nachdem in welchem Punkt man halt, kann man sich halt dann die Verbände, wie die anderen auch schon gesagt haben, zur Hilfe holen und das ist eben das ist praktisch, das hilft einfach zusammen dann einfach dafür zu stehen.
1: Ähm, ja, das klingt ja schon mal sehr interessant. Ähm, dann machen wir mal mit der nächsten Frage weiter. Die geht schon so ein bisschen Richtung Bundestagswahl. Und zwar habt ihr das Gefühl, dass ihr durch eure Mitgliedschaft auch äh, Einfluss auf das Wahlprogramm eurer Partei äh, nehmen konntet?
4: Wenn nicht da, würde ich vielleicht anfangen. Genau. genau, also es ist so, ähm, bei den Grünen haben wir Landesarbeitsgemeinschaften auf Landesebene. Diese Landesarbeitsgemeinschaften sind aufgeteilt jetzt zum Beispiel Mobilität, Verkehr oder Queer, Inklusion, also verschiedene Themen mit verschiedenen AGs. Diese Landesarbeitsgemeinschaften entsenden immer an die Bundesarbeitsgemeinschaften Delegierte. Ich bin zum Beispiel Delegierter der Landesarbeitsgemeinschaft Mobilität, Verkehr und bin damit Bundesarbeitsgemeinschafts delegierter Mitglied. So und in diesen Arbeitsgemeinschaften werden aktiv ähm, Vorschläge für das für die Wahlprogramme gebracht, also jetzt auch in der ähm, bei dem BA, bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für das Bundestagswahlprogramm und daraus resultiert dann eine Schreibgruppe, die die Ideen der Arbeitsgemeinschaften aufnimmt und die dann in ein Wahlprogramm bringt. So Und ich finde, dadurch kann man wirklich aktiv Einfluss auf das Wahlprogramm nehmen, auch bei der, äh, noch stärker ist es auch bei der Landtagswahl zu spüren, weil wir da auch schon in den Arbeitsgemeinschaften natürlich angefangen haben, das Wahlprogramm zu schreiben. Ähm, man kann, man hat den Eindruck, ich kann wirklich was für vor Ort, wo ich wirklich aktiv beschäftigt bin mit, sei es Sei es äh, Tempolimits, Klimamaßnahmen, Mobilitätswende, äh, Verkehrsmaßnahmen. Ich habe den Eindruck, ich kann aktiv an etwas mitarbeiten, was mir selbst wichtig ist. Also man hat den Eindruck, man ist wirklich stark dabei und mit involviert. Und das finde ich ehrlich gesagt bei uns richtig, richtig gut organisiert.
3: Äh, dann würde ich mal weitermachen. Und zwar haben wir bei der Jungen Union äh, auf Bundesebene haben wir äh, Kommissionen für, für jeden Themenbereich und die haben zur, zur diesjährigen Bundestagswahl äh, jeweils zu ihrem Themenbereich äh, ein Programm verfasst und das gesamte Programm äh, gab es dann für alle Kreisverbände und jeder Kreisverband konnte innerhalb einer gewissen Frist äh, da Änderungsanträge einreichen und somit äh, konnte jedes Basismitglied, äh, beim Programm, unserem Programmteil, die UU hat einen eigenen Pro Programmteil in unserem Wahl Wahlprogramm äh, mitwirken und äh, es wurde auch eine große Menge an Themen übernommen, jetzt nicht alles, das ist klar, aber da konnte man schon bei uns als äh, normales Mitglied, sage ich mal, äh, Einfluss auf das große
0: Wahlprogramm nehmen. Jonathan, wie ist es bei den Users?
3: Wie
2: ist es bei den Jusos? Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt und ich glaube, jeder kennt Kevin Kühnert und bald kennt auch jeder Jessica Rosenthal. Also der Einfluss der Jusos in ihrer Partei ist schon außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Parteien. Und das ist bei diesem Wahlprogramm nochmal ganz besonders zu spüren, also dass wir da viele, viele Punkte reinbekommen haben, gerade was Ausbildung angeht, was Mobilität angeht, was diesen sozial-ökologischen Wandel angeht. Also da hat man ein gutes Mitspracherecht. Ich möchte sagen, das Wahlprogramm, früher, als ich noch kein Parteimitglied war, habe ich lieber nicht so gern gelesen, weil das ist ewig viel Text und das ist alles so vage formuliert. Und deswegen möchte ich auch noch mal was anderes äh, hervorheben, weil was ich die letzten Jahre mitbekommen habe, ist, man kann als junger Mensch auch die aktive Politik total cool mitgestalten in einer Jugendorganisation. Das muss jetzt gar nicht bei uns sein. Ich glaube, das ist bei vielen anderen Jugendorganisationen auch so. Äh, ne? Aber ich habe das persönlich bei den Jusos erlebt. Bettina Hagedorn, die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium. Äh, wie nah die an uns dran ist, wie konkret man da mitdiskutieren kann, da ging es um die Corona-Aufbaufonds, da ging es um die äh, Demokratiekrise in Polen, äh, in Ungarn und da kann man äh, mit dabei sein, da kann man meckern und da kann man am Ende auch Veränderungen erreichen, also das ist auch ganz cool, so ein Wahlprogramm, das ist immer so eine Skizze, wo möchten wir hin, das ist jetzt natürlich auch wegweisend, aber 2019 hätte niemand, niemand mit Corona gerechnet, 2014 hätte niemand damit gerechnen können, was 2015 für eine Flüchtlingswelle auf uns zukommt. Also es gibt da viele Sachen, da weiß man auch noch gar nicht, was da so kommt und die müssen dann im Moment entschieden werden und da ist es äh, auch toll, dass man tatsächlich äh, mitreden kann, bei den Jusos kann ich dafür meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, das kann man bei den anderen
5: Jugendorganisationen
2: auch und, und das ist eben ähnlich wichtig wie, dass man auch mal was in so ein Wahlprogramm reinbringt.
5: Ja, tatsächlich, ich bin noch nicht lang genug dabei, um dazu irgendwas sagen zu können, aber ähm, wir gehen auch häufig dann äh, auf Kommunalebene durch das Programm dann durch und man kann da halt auch Sachen verändern und das dann halt einreichen so. und entweder wird die Veränderung dann halt angenommen oder halt abgelehnt, halt wie Anträge praktisch, deswegen ja, man kann da auch was verändern, ähm, ja, viel mehr gibt es dazu auch eigentlich nicht zu sagen.
0: Seid ihr beim Wahlkampf eingespannt die nächsten Wochen? Also ja. ist irgendein von euch dann in der Fußgängerzone oder vielleicht sogar bei mir an der Haustür?
4: Wahrscheinlich ja. Also ich bin äh, stark eingespannt ähm, in Großhansdorf auf den Wochenmärkten. Ich mache Haustürwahlkampf in Großhansdorf. Wir haben relativ viele Fahrradtouren, da bin ich dabei. Ich unterstütze die Grünen in Glinde und bin in Oststeinbeck auf dem Wochenmarkt, weil ich in Oststeinbeck arbeite und dadurch auch da einige Leute kenne. Also ich bin überall dabei, wo ich dabei sein kann. Ich mache alles mit. Alles, was geht, mache ich irgendwie mit, um uns das beste Ergebnis, was wir bekommen können, zu erreichen.
5: Ja, bei uns äh, gibt es auch natürlich. War mir ganz wichtig und äh, Plakate, plakatieren überall, das ist natürlich ganz wichtig und ja, da werde ich auch dabei sein.
2: Ja, also ähm, uns kann man auch sehen, wir haben auch schon Nächte äh, verbracht, ähm, wo wir durch Staumann getourt sind mit den roten Plakaten. Äh, im Auto und ähm, ja, das war schon äh, eine Aktion, die schweißt auch zusammen. Ja, wenn du da mit drei, vier Teams junge Leute äh, den Wahlkreis abklapperst, das ist schon cool und ähm, machen auch Sachen, was ich halt sage, wir sind Jusos. Äh, wir, wir müssen nicht nur für die großen Leute da immer die Plakate kleben, sondern wir, wir müssen mit unserer Generation reden, weil das ja auch die ist, für die wir Politik machen. Und wir wollen ja Jugendpolitik machen, wir wollen gucken, für die Leute unter 35, was ist für die wichtig, mobilitätstechnisch? Wie ist das, eine Wohnung zu suchen, wenn man vielleicht noch Single ist, in der Ausbildung ist ja, oder studiert? Und das sind unsere Gesprächsthemen und mit denen wollen wir dann auch persönlich mit jungen Leuten sprechen. Also wir werden jetzt vielleicht nicht die sein, die dann in, in den fütteln, von Haustür zu Haustür gehen. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Das sind auch nicht die Leute, mit denen wir äh, am besten sprechen, sondern wir sind Ansprechpartner für die jungen Leute und da sind wir aber auch äh, gut vertreten.
3: Ja, die Junge Union ist natürlich auch sehr stark vertreten, ähm, zum Beispiel auch in Stormann, Segeberg, Launburg äh, und äh, auch Ostholstein, weil wir, unser Kreis ist ja in drei Wahlkreise aufgeteilt, was äh, was ich aus meiner Sicht ein bisschen blöd finde, äh, weil dann hat man ein riesiges Gebiet. Stormann ist jetzt auch nicht allzu klein. Und nebenbei haben wir auch noch in Ahrensburg äh, eine Bürgermeisterwahl am 26. Dafür wird dann auch kräftig ein Wahlkampf gemacht und wurde auch schon gemacht.
4: Ich merke das auch nochmal, was ähm, Tristan gerade angesprochen hat, würde ich gerne nochmal aufnehmen. Die Wahlkreise sind ja bei uns in Stormann tatsächlich unglaublich unglücklich aufgeteilt, meiner Meinung nach. Ich bin nämlich zufällig auch noch Mitarbeiter von Nils Bollenbach. Das ist unser Direktkandidat im Wahlkreis 8. Und ähm, da ist das Problem ganz oft, Stormann-Segeberg. Das ist ein, wahnsinniges, ein wahnsinniger Bereich, der da abzudecken ist, mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Menschen. Und es ist wahnsinnig schwierig, die Interessen eines gesamten Wahlkreises, der doch so kreisübergreifend ist, irgendwie in Einklang zu bringen. Also das stimmt schon.
0: Genau, ich mache mal einen kurzen Einschieber. Also wir haben drei Wahlkreise in Stormann bei der Bundestagswahl. Einmal den Wahlkreis 8, den teilen wir uns mit Segelberg. Da ist Stormann-Mitte drin und Stormann-Mitte heißt. Im Grunde Bad Oldesloe, Bagdeheide und Umland. Dann haben wir den Wahlkreis 9, den wir uns mit Ostholstein teilen. Das ist Rheinfeld und Nordstormann. Und dann haben wir noch den Wahlkreis 10 mit Herzogtum lauenburg wo dann der Südkreis mit dabei ist, aber auch Ahrensburg. Und ihr habt recht, damit sind wir quasi schon fast ganz Südschleswig-Holstein, was die Fläche angeht. Und es gibt sehr weite Wege, wenn man als Stormanner dann in allen drei Wahlkreisen aktiv sein will. Okay, wir kommen zur nächsten Frage und zwar hatten wir jetzt im Juli diese furchtbaren plötzlichen Hochwasser in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, die ja dann doch eine recht spürbare Folge des Klimawandels in Deutschland sind. Vorher haben wir Klimawandel ja oft eher ein bisschen weiter weg erlebt, dass irgendwo in Südeuropa was los war oder sogar noch weiter weg und jetzt gab es halt äh, die Hochwasser bei uns in Deutschland. Beeinflussen die das Programm, also das Klimaschutzprogramm eurer Parteien, dass wir das jetzt nochmal so unmittelbar erlebt haben?
4: Ich würde auch gern als erstes antworten. Ähm, es ist so, ich bin quasi persönlich davon betroffen, denn ich bin gebürtiger nordrhein westfalen Meine Eltern, meine wir kommen ursprünglich aus Hagen, was auch sehr betroffen war in Nordrhein-Westfalen von den starken Hochwassern. Bei meiner Großtante ist der ganze Garten und der Keller abgesoffen, die, ähm, der Strom wurde fast getroffen, also da hatten sie Glück. Meine Eltern sind selbst mit Bekannten in die Eifel gefahren zum Helfen, zum Aufräumen und das Leid, was die dort gesehen haben und wovon sie mir berichtet haben und was sie mir an Bildern auch gezeigt haben, also echten Bildern, nicht Bildern über die Medien, sondern wirklich was dort vor Ort los ist und wo die Leute Hilfe brauchen, das ist ähm, so erschreckend zu sehen gewesen für mich, also gerade als junger Mensch, der ähm, solche Katastrophen noch nie wirklich in dem Ausmaße miterlebt hat. Also es ist nicht zu begreifen gewesen, was dort wirklich passiert ist. Und gleichermaßen die Solidarität, die dort an Menschen zusammengetroffen hat und die Hilfsbereitschaft, die fand ich auch wieder unglaublich berührend und zeigt immer noch, dass unsere Gesellschaft da doch, sehr, sehr hilfsbereit und solidarisch ist. Und ich glaube, dass diese Ereignisse ähm, auf jeden Fall einen, ein, ein Umdenken bewirkt haben, auch innerhalb der CDU-CSU-Fraktion. Ähm, und ich denke, dass jetzt wirklich alle demokratischen Parteien verstanden haben, was dort passiert ist und was passieren muss, damit sich so ein Ereignis in kürzerer Zeit nicht mehrmals an verschiedenen Orten in der Heftigkeit und noch schlimmer wiederholt. Und ich glaube, alle Parteien haben stark darauf reagiert. Auch jetzt, also im Wahlprogramm ist es wahrscheinlich schwierig, weil die zu dem Zeitpunkt schon fert einfach fertiggestellt waren, aber in Nachgespräch. Leider habe ich trotzdem den Eindruck, dass es Parteien gibt, die das nicht ganz ähm, äh, wahrnehmen. Also jetzt, wenn ich an den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet denke, der sagt... Ähm, nur weil so ein solcher Tag war, muss man nicht die Politik ändern. Doch, das ist genau das, was seit Jahren gesagt wird. Die Politik muss geändert werden, denn es passiert nicht einfach so, dass ähm, der Klimawandel aufhört. Also die Politik muss die Weichen stellen, damit ähm, die Unternehmen und jeder Bürger ein bisschen, sage ich mal, wirklich gedrängelt wird. Und es ist so wie bei vielen Problemen, die sieht man erst, wenn sie quasi vor meiner eigenen Haustür stehen. Und ich glaube, die Leute in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben es jetzt erlebt. Es stand jetzt vor deren Haustür. Und ich hoffe, dass das zu einem großen, großen Umdenken in unserer Gesellschaft und bei der jetzigen Bundestagswahl führen wird.
3: Dann würde ich mich mal anknüpfen. Und zwar würde ich auch sagen, dass es nicht das Wahlprogramm verändern wird, denn das ist, wie gesagt, schon geschrieben. Aber es wird, denke ich mal, auf jeden Fall einen hohen Stellenwert ähm, auch in den Koalitionsgesprächen dann sein. Ähm, und auch in den einzelnen äh, Bundesländern wird es wichtig sein. Und nicht nur das Klimaschutz, äh, nicht nur der Klimaschutz, sondern auch der Katastrophenschutz. Denn da hat man jetzt ja auch gemerkt, dass es da große Missstände gibt. Zum Beispiel Sale Broadcast ist seit Jahren eigentlich im Gespräch, äh, wurde aber noch nicht verwirklicht. Oder auch die. Die Sirenen, die wir früher mal hatten, sind da auch nicht mehr so aktiv. Also da ist jetzt nicht nur, dass man äh, umwelttechnisch was ändern muss, sondern auch im Bereich des Katastrophenschutzes. Ähm, ja, ähm, Und ich denke schon, dass es bei manchen Leuten auch, äh, das nochmal verdeutlicht, dass äh, das schon ernst ist. Ähm, und das ist ja auch zum Teil deswegen... Äh, gab es diese krassen Überflutungen, weil da halt Flüsse verengert wurden, also verengt wurden. Die sind nicht mehr wie früher natürlich, sondern wurden halt verengt. Wir hatten das bei uns zum Beispiel in Tankstädt, wo ich, da haben wir jetzt äh, die einzelnen Teile wieder äh, na natürlicher gemacht, also wie, wie man sagt. Ähm, und zwar haben wir die wieder ver verbreitert, die, die war früher ein bisschen enger. Und äh, ja, also sowas kann man auch äh, vor Ort auch machen, also in den äh, Kommunen zum Beispiel. Für, für sowas, um sowas fortzugebeugen, ja.
5: Ähm, dann würde ich einfach jetzt fortfahren. Es wurde immer gesagt, es werden solche Sachen passieren. Es ist überall auf der Welt schon passiert, ähm, aber es war halt immer so weit weg aus Deutschland, weit weg in Anführungsstrichen jetzt, aber es war noch nie in Deutschland so präsent, nie so, es ist wirklich was passiert und jedes, jede, jede äh, Partei, sollte eigentlich mit ihrem Wahlprogramm darauf Acht nehmen, was die Wissenschaftler gesagt haben. Schon seit Jahren, was wirklich Forscher gesagt haben, was Studien gesagt haben. Und die haben gesagt, so was passiert. Deswegen, ähm, es sollte eigentlich in jedem Programm schon drin sein. So. Deswegen, bei uns wird das wahrscheinlich nichts ändern, weil unser Programm ist schon darauf ausgelegt, dass sowas halt nie wieder passieren soll.
2: Ja, also es sollte in dem Programm stehen. Es hätte sich aber auch schon in den letzten 10, 20 Jahren in der Regierungsarbeit noch viel stärker zeigen müssen. So, das kann man nicht jetzt erst ins Programm schreiben. Das ist ganz klar. In der Arbeit der SPD hat sich das auch schon gezeigt. Also wir wollen jetzt 65 Prozent äh, CO2-Verbrauch reduzieren. Also Deutschland hat wirklich noch mal mit der Arbeit der Bundesregierung seine CO2-Ziele angepasst. Und Olaf Scholz hat, glaube ich, diese Woche den richtigen Akzent gesetzt, als er gesagt hat, Deutschland muss das machen, aber wenn wir das alleine machen, dann bringt das noch gar nicht so viel, weil das Klima ist nicht selektiv und sagt, dieses Land hat einen guten Job gemacht, da gibt es jetzt mal keine Katastrophe, dieses Land hat einen schlechten Job gemacht, da gibt es jetzt richtig Regen, sondern wenn wir unsere letzten Kohlekraftwerke abschalten, aber China 220 neue Bau pro Jahr, dann ist, geht das Klima trotzdem bergab. Deswegen müssen wir vorangehen. Wir müssen aber auch die anderen Länder mitnehmen. Wir müssen ihnen zeigen, dass es funktioniert. Ähm, wenn Ben sagt, wir dürfen daran nicht bankrott gehen oder also wir, wir dürfen äh, unser Land nicht an die Wand fahren, dann hat er damit recht. Wir müssen zeigen, dass es geht, wirklich enorm viel Treibhausgase zu sparen, richtig umzustellen und trotzdem äh, erfolgreich zu sein dann schaffen wir das auch, dass andere Leute mitmachen und wir müssen uns gegenseitig noch viel, viel stärker verpflichten als Industrieländer, als, als globale äh, Vereinigung, dass wir sagen, als Klimaklub, oder meinetwegen kann man dem auch einen coolen Namen geben, ja, aber dass wir äh, zusammen diesen äh, Klimawandel bekämpfen und ich muss sagen, wir haben dazu das richtige Personal. Schon jetzt zwei Legislaturperioden, Dr. Nina Scher aus Wahlkampf 10, die ist Klimaexpertin und die hat auch schon total viel vorzuweisen. Nicht nur in ihr Programm geschrieben, sondern auch gemacht, beispielsweise den Solardeckel gekippt. Das ist einfach so. Die kann das. Die warnte da auch schon, seit sie da im Bundestag ist, dass wir dringend was machen müssen. Und jetzt haben wir in, in Wahlkreis 8 auch Berg. Der kommt aus der Windenergiebranche. Das heißt, der kennt sich auch mit grüner Stromerzeugung aus. Das sind Leute, die können das auch richtig umsetzen und das frage ich mich ein bisschen, also Damian, du meintest, du arbeitest für Nils Bollenbach, also man braucht doch auch kompetente Leute, die dann am Ende äh, sowas umsetzen, äh, dass wir also in, in die Zukunft kommen, die da. Die, und, und, und du meintest, krasse Maßnahmen, das äh, machen euer bestes Programm aus, aber Krasse Maßnahmen, also man kann jetzt nicht sagen, das stößt CO2 aus, das stößt CO2 aus, das verbieten wir jetzt, sondern man muss doch hingehen und äh, den Firmen Angebot machen, wo sie grünen Strom her herbekommen.
4: Ich würde gerne auf ähm, zwei Punkte eingehen. Auf den ersten Punkt von Tristan, was die äh, Verengung von Flüssen angeht. Ja, es kann mitunter ein Punkt gewesen sein, dass diese extrempegelstände erreicht worden sind. Allerdings sind die Flüsse nicht erst seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr in der Weise verengt worden. Die Wasser- und Pegelstände, die dort erreicht worden sind, die überschreiten ein Vielfaches von dem, was je gemessen wurde seit über 100 Jahren. Und ich denke nicht, dass es an der Verengung der Flüsse liegt, sondern einfach daran, dass äh, die Natur immer mehr äh, sich ihr, ihr Land zurückholt im Prinzip, weil wir äh, die Natur einfach äh, behandeln, als hätten wir mehrere Erden zur Verfügung und das kann leider so nicht weitergehen. Und auf den Punkt, den Jonathan äh, nannte, dass ähm, ja, also wenn ich dann von Olaf Scholz höre, Kohleausstieg bis 2038 ist gesetzt, dann finde ich das ein, ein fragwürdiges, jetzt nicht zwingend ein falsches, aber ein fragwürdiges Signal für unsere Generation. Wenn ich daran denke, wie ich in 40 Jahren auf dieser Welt lebe und wenn es schon in 20 Jahren ist, dann möchte ich eigentlich, dass die Kohle dann schon kein Bestandteil der Energiegewinnung sein muss und darf. Und das wäre möglich. Es ist ja nicht so, dass es unrealistisch wäre, unseren Energiebedarf damit zu decken. Nur leider oh, zu
2: decken.
4: Mit, mit Windkraft, mit Wasserkraft, es wäre möglich. Es gibt Möglichkeiten, unseren Energiebedarf dementsprechend zu decken. Ähm, leider sind die Ambitionen der Politik da nicht weitgehend genug oder nicht konsequent genug. Und das finde ich sehr, sehr schade. So, Wenn ich mir mich daran denke, dass ein Windrad 1000 in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 1.000 Meter von einem Wohnhaus entfernt stehen muss, ein Chemiepark allerdings inmitten einer Million, von Millionen von Menschen bewohnten Umgebung stehen darf, dann frage ich mich, wo ist das Verhältnis? Und was ist in dem Fall wichtiger? Energieerzeugung durch erneuerbare Energien. Oder ein riesiger Chemiepark und dass der Anwohner nicht gestört wird von einem Windrad, was meinetwegen nur noch 500 Meter von seinem Haus steht. Also da gibt es sehr, sehr fragwürdige Regeln, auch in grün regierten Bundesländern. Das muss ich dazu sagen, bevor ich da angegriffen werde. Das ist mir ganz klar selbstbewusst. Da muss es eine bundeseinheitliche Regelung geben, finde ich. Da muss, ich denke generell oft, dass der Bund da einfach mal sagen muss, so ist es. Und Schleswig-Holstein ist da ja ein sehr gutes Beispiel, dass wir sehr, sehr gut erneuerbare Energien gewinnen können und ähm, dass wir das sehr, sehr gut hinkriegen einfach, äh, trotzdem ein, ein sehr ausgeglichenes und, und gutes Land irgendwie zu sein. Ja, und ich würde ich mir ein großes wünschen, dass andere Bundesländer das auch so hinkriegen und nicht jeder an sich selbst denkt, sondern einfach mal gesamtdeutsch Deutsch denkt, also für ganz
3: Deutschland.
2: Ja, also ich Ach so. Ja, Tristan, gerne. Ja.
3: Ach so. Ja, ich wollte einmal auf das Thema Energie und Schleswig-Holstein einspringen. Und zwar haben wir ja relativ viele Windkraftanlagen, aber du kannst halt nicht überall in Deutschland so viele Windkraftanlagen aufstellen, weil nicht überall weht so ein starker Wind. Und der andere Teil ist, dass wir einen Großteil des Stroms, den wir hier gewinnen, gar nicht ins Netz einspeisen können, weil der gerade nicht benötigt wird. Und dann haben wir zudem noch nicht mal die Trassen nach unten die existiert noch gar nicht richtig. Also sie, sie wird gerade ausgebaut. Das dauert aber noch Jahre, bis die nach unten ge gelegt ist nach Bayern. Ähm, und zudem haben wir jetzt das Problem, dass wir AKWs ja jetzt abschalten. Ich glaube 2022 oder 2022 ist das, das Letzte. Ähm, diesen Bedarf, der, also den der Bedarf, den, den die AKWs gedeckt haben, können wir aktuell nicht mit erneuerbaren Energien decken. Das schaffen wir nicht. Obwohl wir jetzt schon einen sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien haben, verhältnismäßig zu, zu den letzten Jahren davor.
4: Stimmt auch vollkommen. Ich finde nur trotzdem, dass der Kohleausstieg bis 2030 dadurch möglich wäre. Wenn wir jetzt die AKWs vom Netz nehmen und dann in den nächsten fünf, sechs Jahren einen, einen Anreiz schaffen oder es so schaffen, dass auch im Süden Deutschlands erneuerbare Energien so genutzt werden, dass sie den Bedarf decken, dann kann man die Kohlekraftwerke, äh, dann kann man, genau, dann ist der Kohleausstieg 2030, wäre er, möglich. Es wäre etwas anstrengender, etwas schneller, man müsste sich etwas mehr beeilen, man müsste bessere Möglichkeiten für die Mitarbeitenden schaffen, weil da sehr, sehr viele Arbeitsplätze einfach dranhängen, aber es wäre eine Aufgabe, die von politischer Seite nicht unmöglich umzusetzen wäre.
2: Da kann man jetzt über Zahlen streiten. Da kann man jetzt sagen, die einen wollen 2035, die einen wollen 2030, 38. So, man muss einfach loslegen. Und ich möchte nur ein Beispiel aus Hamburg nennen, weil da regiert die SPD ja. Da gab es in Morburg noch ein Riesen-Kohlekraftwerk, als wir da angefangen haben. Und unser Bürgermeister hat gesagt, das möchte er abschalten. Und da war es der grüne Minister, der gesagt hat, ja, wie soll denn das gehen? Und dann haben wir gezeigt, wie das geht. Wir haben die SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze rangeholt. wir haben Fördergelder geholt und wir haben da einen der größten Wasserstoffparks Europas gebaut und der kriegt jetzt diesen Strom. Da da, hat, da haben wir schon recht, wenn wir in der Nord- und Ostsee ein paar Offshore-Windparks bauen, dann kriegen wir da auch enorm viel grünen Strom her. So, Aber das muss man machen. Und dann muss man Wasserstoffparks bauen, dann muss man Trassen bauen. Man muss auch mal die eine oder andere Trasse genehmigen und das stellen sich leider auch oft Grüne vor Ort dann gegen Projekte, die Grüne im Bund eigentlich gut finden. Und da haben wir in Wahlkreis 8 wie gesagt, Bengt-Berg, der kommt aus der Windenergiebranche, das ist jemand, der kann das anpacken und der kann das machen. Und wenn das läuft, vielleicht sind wir dann schon 2030 durch. Und wenn es so die typisch deutsche Verspätung gibt, wie bei den anderen Großprojekten, dann dauert es bis 35 und 36. Aber das müssen wir jetzt mal anpacken. Da kann man natürlich jetzt Ziele setzen, wie man will, aber ich glaube, da braucht man eine Regierung, die hingeht und macht und ich muss ehrlich sagen, in Hamburg hat Scholz es damals gemacht, der ist einfach hingegangen, da geht jetzt Change hin und macht und ich bin mir sicher, wenn Scholz im Kanzleramt ist, dann wird er auch hingehen und dann kommt da auch nochmal ein anderer Wind rein und dann können wir mit 2030 oder 2032 vielleicht rechnen, aber was dann am Ende bei rauskommt, das ist dann immer noch mal eine andere Frage, man muss jetzt loslegen und ich traue das unserem Kanzlerkandidaten zu.
3: Dann würde ich nochmal darauf zukommen und zwar äh, glaube ich nicht, dass wir schaffen, wenn wir jetzt mal 2030 auch Kohleausstieg, äh, wir haben jetzt 2021, ich glaube nicht, dass wir schaffen mit erneuerbaren Energien in unserem Land, das in der Zeit äh, zu, zu deckeln, diesen Bereich von, von Energie und zumal wir jetzt auch immer höheren äh, Bedarf an Strom haben durch die ganzen Elektroautos zum Beispiel, äh, die brauchen ja auch ein bisschen Strom. Und zum anderen sind es halt auch eine Menge äh, Mitarbeiter in den ich äh, mal, in den Kohlekraftwerken, die äh, sich dann einen neuen Job suchen müssen zum Beispiel. Und du kannst ja nicht sagen, dass du jetzt auf einmal, ja, du hast jetzt zwar einen Vertrag für zehn Jahre, aber jetzt ist halt Schluss. Also jetzt musst du dir halt was anderes suchen. Da musst du halt auch einen Übergang schaffen, dass du diese Person entweder in den Ruhestand schicken kannst, sprich eine einen Rente zahlen kannst, ähm, oder dass du die halt umschulst. Und zumal, das ist dann ja auch für die, die ganzen Firmen, musst du ja am Ende auch Ausgleich sein, weil du verbietest denen sozusagen ihre, ihre aktuelle Wirtschaftsform. Also das ist nicht so ganz einfach, dass man sagt, jetzt hören wir morgen auf und äh, dann läuft alles über Windkraftanlagen.
5: Ich denke, so meint das aber keiner, dass das morgen direkt äh, aufhören soll. Ich denke, die reden eher von so einem Prozess, so dass immer mehr gebaut wird und Kohlekraft mehr immer mehr abgebaut wird und die wegfallenden Arbeitsplätze werden umgeschult werden in den nachhaltigen Energieprojekten eben dann eingesetzt und dann ist das halt ein Prozess aber wenn man es jetzt direkt anpackt wie Jonathan es schon meinte dann würde das weitaus schneller gehen als ne, äh, 1930 ich wollte schon sagen äh, 2038 oder was auch immer da als Ziel gesetzt wurde und weil bis jetzt die meisten Ziele, die sich unsere Politiker und Politikerinnen äh, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf EU-Ebene gesetzt haben, vor allem was Klima angeht, die haben die nicht eingehalten. So und Das ist halt einfach traurig und deswegen ist einfach loslegen das einzig Gute, was man machen kann und dieses ja, aber, 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 ja, was aber, das oder, das ist unsere einzige Chance, das sagen Wissenschaftler überall auf der Welt. So, und da gibt es kein aber mehr.
4: Da stimme ich Ben und Jonathan auf jeden Fall zu. Und das, was Tristan sagt, finde ich auch schwierig. Man kann natürlich immer Argumente dagegen finden. Also wenn es darum geht, können wir gegen alles Argumente finden, um etwas nicht zu tun. Und es ist immer ein schwieriger Prozess. Es hängen unglaublich viele Arbeitsplätze dran. Aber was kostet, also sagen wir, die Politik würde das unterstützen finanziell. Was kostet uns mehr Geld? Die Klimakrise oder die Abschaffung eines Wirtschaftszweiges? langfristig gesehen und was schafft uns eine bessere Lebensgrundlage und ich denke, da sind die Argumente ganz klar, denn wenn wir sehen, was RWE zur Herstellung von Braunkohle in Nordrhein-Westfalen anrichtet, ganze Orte müssen umgesiedelt werden, man nimmt den Leuten ihr Zuhause weg und das muss man sich mal vorstellen, das ist, wenn jemand vor meiner Tür steht und sagt, ja, hier, hier wird jetzt Braunkohle abgebaut, du musst umziehen. Ja, also das ist nicht vorzustellen, dass das möglich ist und das macht RWE einfach, ja. Und das sehen wir bei den ganzen Aktivistinnen, die dann da sind und versuchen, unsere Natur zu retten. Also wir merken es eigentlich und es wird sich davor gescheut, weil es ein großer Wirtschaftszweig ist und ähm, damit viele Probleme einhergehen und das finde ich die falsche Herangehensweise. Man muss es genau wie Jonathan sagt. Auf das Jahr kommt es im Prinzip nicht an, nur wenn wir jetzt nicht anfangen, dann ist es auch total egal, welches Jahr wir nehmen, weil dann wird das sowieso nichts mehr bis 2045, 2050 und dann können wir uns sowieso alle unsere Sachen packen und, ähm, und zu Hause einschanzen, weil es draußen nicht mehr auszuhalten ist. Also man muss jetzt einfach anfangen, so schnell wie möglich, spätestens im Oktober, wenn der Bundestag die konstituierende Sitzung hat.
0: Da habe ich eine Frage zu, und zwar habt ihr konkrete Ideen oder ähm, Ziele oder Maßnahmen, was wir hier in Stormann machen können, in unserem kleinen Stormann, um dann äh, deutschlandweit und auch global den Klimazielen ein bisschen näher zu kommen?
3: Ja, da würde ich einfach mal einsteigen, indem man zum Beispiel regionale Produkte fördert, äh, anstatt zum Beispiel die Milch äh, aus den Alpen zum Beispiel zu kaufen, die eher regional kauft, ähm, oder zum anderen halt auch den ÖPNV besser ausbaut, was wir in Storman zum Beispiel ein riesiges Problem haben, dass wir erst eine schlechte Taktung haben. Die U-Bahn hat sich jetzt zwar verbessert, fährt aber trotzdem noch blöd. Wir haben ja mit der U1 einen Halbkreis, also zum Beispiel, wenn man von Ahrensburg nach Nordstein möchte, dann fährt man da anderthalb Stunden. Das geht euch. Und andererseits halt auch die, man kann sich ja von Lübeck Richtung Hamburg sehr, sehr gut bewegen, aber wenn man da nur ein bisschen abseits fährt, dauert das schon eine Ewigkeit und zum anderen ist es auch ähm, in gewisser Weise der ÖPNV-Preis, der HVV erhöht ja jedes Jahr geführt die, die Preise und da muss man halt auch mal daran arbeiten, dass man das geregelt bekommt und unter anderem muss man aber auch ähm, die Mobilitätsformen auf dem ländlichen Raum fördern. Denn es kann sich nicht jeder ein E-Auto am Ende kaufen. Deswegen würde ich aber trotzdem die Ladeinfrastrukturen auf dem ländlichen Raum verbessern, aber halt auch in die Richtung Wasserstoff und E-Fuels, damit man zum Beispiel auch die Verbrenner dann nicht irgendwann einfach wegschmeißen muss, sondern auch weiter nutzen kann. Also ich würde mich da nicht nur auf eine Energieform beschränken, zum Beispiel E-Autos, sondern halt auch auf andere.
2: Da hatten wir ja auch eine coole Veranstaltung zu, muss man ja auch mal sagen. Also Junge Union und Jusos, äh, bei all dem Streit, also ähm, sind wir schon auch beide äh, Vertreter von jungen Leuten und wir hatten da auch äh, neulich eine große äh, Diskussionsveranstaltung zu, wie schaffen wir das, mehr ÖPNV, also mehr Busse, mehr Bahnen, ähm, aber vielleicht ist das äh, für Stormann auch nicht die einzige Lösung. Also hier ist halt für viele auch das Auto wichtig und das darf man auch nicht vergessen. Also wenn irgendwelche Politiker aus Berlin ja dann den kleinen Autofahrer bestrafen wollen, dann müssen sie auch Stormann im Kopf haben und verstehen, das ist hier ganz was anderes. Hier gibt es kein Carsharing wie in Hamburg, hier gibt es nicht diese komischen kleinen E-Roller, ja, sondern hier gibt es einfach sehr viel Fläche und da muss man irgendwie von A nach B. Und für viele Leute in meinem Freundeskreis war damals das Auto auch einfach eine Befreiung, dass du endlich nicht mehr Mami und Papi fragen musstest, ob sie dich mal irgendwo hinfahren oder 70 Minuten auf den nächsten Bus warten musstest. Also und was ich denke, ist, ist das eine. Was sind unsere großen Schritte gegen den Klimawandel? Und da müssen wir an die großen Firmen ran, da müssen wir an die Industrie ran, weil die brauchen enorme Massen an Strom. Und wenn der nicht grün ist, dann äh, haben wir ein Riesenproblem. Die brauchen grünen Strom, die brauchen grünen Wasserstoff, um diese hohen Temperaturen auch in der äh, Metallfertigung und so weiter zu bekommen. Äh, und das müssen wir liefern und das liefert Schleswig-Holstein ja auch schon. Und dann... Was ist der größte CO2-Imitator im Kreis Stormann? Das ist die Müll- und bald auch noch Klärschlammverbrennungsanlage, die damals, also 2017, von allen Parteien durchgewogen wurde. Von meiner Partei leider auch, aber leider ja. auch von den Grünen sogar. Und ja. wir sind als Jusos die Einzigen, die jetzt seit einem Jahr dran sind, dass wir das aufarbeiten und gucken, wo können wir daran? Erstens, die gehört in, in einem äh, Fonds, der dem chinesischen Staat direkt gehört. Das kann gar nicht sein. Aber zweitens... Brauchen wir da moderne Filtertechnik? Wir brauchen irgendwie Kompensation. Wir müssen diesen Riesenausgleich, äh, diesen Riesenausstoß ausgleichen. Das ist viel mehr, als wenn jetzt jeder in Stormann mal auf sein Auto verzichtet. Und dann ist die Frage, was kann jeder für sich selber tun? Dass man statt Plastik immer beim Einkauf zu verwenden, seine eigenen Schüsselchen mitbringt. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir auf den Markt gehen. Ja, das sind viele kleine Sachen, dass man vielleicht bei seinem Garten nicht alles und englischen Rasen macht, sondern vielleicht eine kleine äh, Blumenwiese stehen lässt. Das sind alles Dinge, die man also selber machen kann, dass man seinen Garten auch irgendwie ökologisch denkt. Das sind die kleinen Sachen und die sind super für die Schönheit unserer Stadt. Den großen Klimawandel aufhalten, das muss man indem man auch die großen äh, Emittenten, also die großen Ausstoßer bekämpft. Und das ist äh, die Wirtschaft und die wollen wir nicht abschalten. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sondern die brauchen grünen Strom und gute Filtertechniken, dass sie das nicht alles wild in die Umwelt pusten.
4: Ich möchte vielleicht nochmal darauf eingehen, dass es immer die Sprache vom Auto ist. Vom Auto, vom Verbrenner, wir fahren zu viel Auto, etc. Grob, ja im Fein betrachtet, ist Klimaschutz auch ein Thema von Wohnen. Wohnen ist für mich das größere Klimaschutzthema, denn wodurch entsteht diese Mobilität, gerade hier bei uns im Kreis Stormann? Dadurch, dass sich viele Leute bewusst, also es gibt auch viele, die entscheiden sich bewusst, ich möchte im Grünen wohnen, viele sind aber auch gezwungen, ins Umland zu ziehen, weil sie sich die Mieten in der Stadt nicht leisten können. Und da fängt für mich das eigentliche Thema an, was zuerst bekämpft werden muss, um Klimaschutz voranzutreiben. Mhm. Denn was haben wir automatisch, wenn die Leute in der Stadt wohnen? Sie können die guten ÖPNV-Angebote, die in Hamburg nochmal vorherrschen, wenn die U3 alle drei bis fünf Minuten fährt, die können sie nutzen. Ich in Stormarn, ich kann das nicht. Und äh, man ist auch oft einfach zu bequem, wenn das Angebot nicht dementsprechend verfügbar ist. Also wenn meine U-Bahn alle fünf Minuten fährt, dann nutze ich das auch. Wenn sie allerdings nur alle 20 Minuten fährt und ich weiß nicht, wann ich abends nach Hause komme, fährt dann überhaupt noch eine dann fährt der, zu, der Regionalexpress nur jede Stunde, dann nehme ich mein Auto. Also ich finde, das Thema Wohnen ist zwangsläufig mit dem Thema Klimaschutz verbunden. Wir müssen erst einen bezahlbaren und guten Wohnraum in den Großstädten und Ballungszentren schaffen, denn auch in Stormann sind die Mieten fast unbezahlbar. Das merke ich selbst bei mir, wenn ich nicht das große Glück habe, bei meinen Eltern zu wohnen, was ich nicht habe, dann muss ich mir eine eigene Wohnung nehmen. Wenn ich dafür nicht Ewigkeiten zur Arbeit fahren möchte, die Nummer... Da bin ich nun mal etwas gebunden an meine Arbeit. Man kann sich das schon aussuchen, aber man muss natürlich eine Wohnung im Umkreis seines Arbeitsplatzes finden. So, der ist nun mal bei mir in Oststeinweg. Unglaublich teures Pflaster in dieser Region. Und Ahrensburg ist so das Letzte, was ich mir noch leisten kann. Und dadurch bewege ich auch meinen Benzinmotor jeden Tag 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück. Worauf ich gerne für mich verzichten würde. Es aber aufgrund des Angebots am ÖPNV nicht möglich ist und aufgrund der, des nicht vorhandenen Wohnraumes. Und ich finde, da ist das Problem. So Und wenn man dann weitergeht, dann... Ähm, hilft es auch schon, dem Klima etwas Gutes zu tun. Also Jonathan, dein Beispiel ist schön, leider haben viele Leute keine Gärten. Also ich bin schon dankbar, dass ich einen Balkon habe, da steht ein Vogelhaus, eine, zwei Bienenblühwiesen in, in Kästen im Prinzip. Also jeder kann schon mal etwas bewirken. Was aber die Müllverbrennungsanlage oder generell die Anlage in Stapelfeld angeht, ist das ein riesen, riesen, riesengroßes Problem. Und Gott sei Dank ist Stormann anscheinend nicht geeignet, aber wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, muss der Atommüll, muss ein Endlager gefunden werden. Das ist Müll, den wir für die nächsten Millionen oder Hunderttausenden Jahre unter unserer Erde haben werden. Der ist da, der muss irgendwo entsorgt werden, den können wir nicht einfach äh, in Luft auflösen und da wird ein Endlager gesucht. Und ich denke, das wird auch noch ein großes Problem einfach darstellen, dass wir eine riesige Bandbreite an Atommüll unter unserer Erde dann haben. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da zusammenhängen. Stormann, finde ich, aber hat, kann einen größeren Anteil nehmen. Das ist natürlich auch immer die Frage der Finanzkraft. Stormann ist ein relativ finanzstarker Kreis. Dadurch benutzen hier viele Leute, sind hier, was Konsum angeht, konsumieren einfach mehr als Kreise, in denen eine niedrigere Finanzstärke besteht. Hier wird eher was neu gekauft, ein neues Auto, neuer Kühlschrank, neues Handy. Hier wird viel mehr Ressourcen werden hier aufgewandt als in finanzschwächeren Kreisen. Das ist einfach eine logische Folge. Das zeigt ja auch unser Pro-Kopf- Einkommen und unser BIP. Und ich finde, daran muss man auch arbeiten. Die Ressourcenverschwendung, alles Mögliche, sich nicht alle zwei Jahre ein neues Auto zu kaufen. Und ich merke aber auch, dass die Bereitschaft, sich Elektrofahrzeuge zu kaufen, im Kreis Stormann groß ist. Also es gibt auch relativ viele Ladesäulen, finde ich.
3: Ja
2: gut, das muss man ja sagen. Das ist eine tolle Sache, so ein Elektroauto. Es gibt keinen Gebrauchtmarkt für Elektroautos. Ja, Boah, das heißt, Renault, natürlich... Zoe,
4: Renault Zoe kriegst du sehr, sehr günstig mittlerweile geschossen. Und wer braucht ein riesiges Auto? Was transportierst du im allergrößten Fall? Dich selbst
3: und eine Tasche. Na, da würde ich jetzt mal doch ausspringen, ähm, dass Elektroautos, wenn du diese neu kaufen möchtest, aktuell gibt es vielleicht für einen Renault Zoe viele auf dem gebrauchten Markt, aber es wollen ja vielleicht nicht alle ein kleines Auto, sondern es gibt ja auch Familien, die vielleicht zum Beispiel, da haben die Eltern drei, drei Kinder und dann reicht so ein Renault Zoe halt nicht mehr, um vielleicht, sag ich mal, irgendwo hinzufahren, in Urlaub oder etc. Und da ist auch äh, die Reichweite vom Renault Zoe, die, ich glaube, der was hat der? 400 Kilometer Umdreh? ist äh, auch nicht immer ausreichend, denn äh, du willst auch mal ein bisschen länger fahren und nicht immer anhalten müssen, um dann da eine Dreiviertelstunde zu, zu laden. Da heißt äh, denn das, ja es den
4: Kindern mit der Bahn zu fahren, das ist das Beste, wenn man in Urlaub ja, fährt. Besser geht's es nicht.
3: Die äh, Bahn fährt jetzt aber nicht überall hin und auch nicht zu den entsprechenden Preisen. Wenn man jetzt zum Beispiel von heute auf morgen, sage ich mal, von Hamburg äh, irgendwie Stuttgart fährt, dann bist du da locker bei 50, 60 Euro was äh, aktuell war, viel zu teuer ist, da, bist du, da kannst du billiger dahin fliegen, als mit der Bahn zu fahren. Also da macht es äh, für, für mich persönlich noch keinen Sinn, die Bahn zu nutzen. Also für Strecken äh, Hamburg, Berlin, das geht ja relativ fix und das geht dann noch preisig, aber alles andere ist dann schon relativ teuer. Und äh, nicht jede Familie, auch in Stormann, haben wir sehr wohlhabende äh, Haushalte, aber nicht jede Familie kann sich hier ein Elektroauto leisten. Und es macht halt auch nicht für alle Sinn, denn die Batterien nutzen sich ja auch nach einer gewissen Zeit ab und müssen dann, äh, sag ich mal, entsorgt werden oder recycelt werden und dann brauchst du eine neue Batterie.
0: Okay, ja und komplett Thema Elektroautos zu Ben, habt ihr von den Julis vielleicht auch noch konkrete Ideen, was wir in Stormern machen sollten für den Klimaschutz?
5: also allgemein, allgemein wollen wir, wie eigentlich die meisten anderen Parteien auch, oder wir legen besonders viel Wert darauf, eben eine eine, eine gute, ähm, wie sagt man es am besten, eben eine gute andere Möglichkeit zu schaffen, eben um halt, damit Leute von sich selbst halt umsteigen praktisch. Also das Elektroauto ist ja schön und gut, aber wie schon gesagt wurde, weder kann man damit wirklich lange fahren, noch sind da genug Ladesäulen, also es gibt kein es gibt es gibt kein gutes Netz in Deutschland dafür ähm, und äh, wenig Platz. Das sind eben solche das, das hat man mit einem normalen Auto jetzt in Anführungsstrichen eben nicht diese Probleme. So da man sieht an allen drei Ecken Stellen, man kann lange fahren damit, man hat viel Platz, es gibt riesige Autos und da, man kommt da überall hin mit so, wo Straßen sind und ähm, wenn man hier irgendwie mal aufs Ländliche fährt und da geht dir mit einem E-Auto mal der Akku alle. Da, da kannst du lange auf eine Säule warten. Das wird nicht passieren. So. Und du findest in jedem Kaff, um das jetzt mal lieb auszudrücken, eine Tankstelle oder mehr. So. Und das ist eben, es ist das E-Auto ist, glaube ich, für die meisten, vor allem auch für Familien, eben wegen diesem Platz, keine wirklich gute, keine wirklich gute Variante, keine wirklich gute andere Möglichkeit ja, halt zum normalen Auto. Das ist halt, glaube ich, das große Problem. Deswegen, man sollte das E-Auto irgendwie... Ja.
4: Ich stimme euch den großen Punkten zu, das ist tatsächlich richtig. Ne? Also, solange das Angebot an, an vernünftigen Bahnpreisen und Bahnverbindungen auch auf Fernreisen noch nicht da ist, macht es das für Familien relativ unattraktiv, umzusteigen. Generell, sei es auf die Bahn, sei es auf ein Elektroauto. Das muss man ja. schon zugeben. Aber man muss es jetzt auch anpacken und in den nächsten Jahren die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen. Da gibt es ja eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten, die bestehen würden, ähm, was das Bahnfahren angeht. Klar, eigentlich sind die Verbindungen super. Ne? Ich muss nach Hamburg, das kriegt man ja irgendwie immer noch hin. Und dann steige ich in den Zug nach Köln, nach Berlin, nach München, nach Frankfurt, kein Problem. Wenn ich das aber nicht zufällig drei Monate im Voraus weiß, wird es teuer, ja. Und ähm, das äh, Fliegen ist auch so eine Sache. Ähm, zum Beispiel als Vergleich, wenn ich jetzt Weihnachten nach Köln fliegen möchte, zahle ich für Eurowings von Hamburg nach Köln 35 Euro. Um Weihnachten herum, die Bahntickets kann ich erst ab Oktober buchen, die werden wahrscheinlich teurer sein. Das ist auch wieder so eine Frage. Und da müssen Steuerungselemente her, dass es das attraktiver einfach macht, dass das Angebot stimmt und dass der Preis stimmt. Weil ich glaube, die meisten Leute würdest du über den Preis bekommen. Ja, ich finde das in Wien ganz toll, im, im, im kommunalen Bereich so ein 365-Tage-Ticket für 365 Euro ein Tag, ein Euro am Tag und ich kann den ÖPNV nutzen. Das macht es auch attraktiv. Der Preis macht es für viele attraktiv. Es wird immer Leute geben, die sind aufs Auto angewiesen, weil sie berufstätig sind, Teilzeit beschäftigt, weil sie dann noch familiäre Verpflichtungen haben und es einfach nicht schaffen, weil der ÖPNV kann nie so schnell sein oder in wenigen Fällen so schnell sein wie ein Auto. Auf Kurzstrecken. Auf Langstrecken sieht es anders aus, auf Kurzstrecken. Und, ähm, aber möglichst viele Leute dazu zu bringen, umzusteigen, würde schon mal einen großen Teil dazu beitragen, äh, das abzumildern.
0: Dankeschön. Wir haben noch ein zweites Thema. Und bevor wir so eine unendlich lange Folge ähm, schaffen oder machen, äh, würden wir dazu übergehen. Leonie.
1: Genau, also wir haben als Thema noch Corona bzw. die Impfpflicht oder indirekte Impfpflicht, wie es ja gerade diskutiert wird. Und da würden wir gerne wissen, wie ihr dazu steht, dass die Schnelltests ab äh, Oktober ja bezahlt werden müssen und ob ihr darin äh, indirekte Impfpflicht seht.
2: Ja, also das kommt ja teilweise aus unserem Ministerium, teilweise von Jens äh, äh, Spahn. Also ähm, da hat Olaf Scholz schon recht, die Tests waren ja davor nicht ganz kostenlos. Also die sind jetzt ja nicht einfach so aufgetaucht, weil Corona ist, sondern die haben wir alle als Solidargemeinschaft bezahlt aus der Tasche des Staates. Und ähm, jetzt zu sagen, es gibt auch noch ein anderes Angebot, was der Staat bezahlt, nämlich die Impfung und das kann man wahrnehmen. So, und, und äh, dann haben wir irgendwann einen Punkt, wo von den Erwachsenen 70 oder 80 Prozent geimpft sind und die, die dann dieses kostenlose Impfangebot nicht annehmen wollen, die sollen, wenn es nicht irgendwelche gesundheitlichen Gründe gibt oder wenn sie sich nicht impfen lassen können, weil sie zu jung sind und so weiter, ja, sollen äh, äh, sie ihre Tests dann selber bezahlen. Das ist nur fair. Ähm, äh, das ist keine indirekte Impfpflicht. Ich finde das irgendwie ein komisches Phrasing, Framing auch. Indirekte Impfpflicht, also ist es jetzt eine Pflicht? Nein, das ist keine, es ist einfach nur, wenn du ein Test haben willst, weil du ins Restaurant gehen möchtest, dann musst du diesen Test bezahlen, weil es ja keine Impfpflicht und ich weiß auch nicht, wie sie dann indirekt sein, sondern natürlich ist es ein Anreiz, theoretisch sich impfen zu lassen, weil es äh, dann einfacher ist, es ist aber auch einfach faktisch einfacher. Also wir machen ja nicht die Regeln, wie sich Corona verbreitet, wir gucken ja nur, wie reagieren wir als Gesellschaft da drauf und wenn du nicht geimpft bist, ist es halt ein höheres Risiko, dann müssen wir dich halt testen, um relativ sicher gehen zu können, äh, dass da jetzt kein äh, keine, kein Übertragungsrisiko ist oder um das Übertragungsrisiko abzusenken und das ist dann eben die Maßnahme zu sagen, dann brauchen wir einen Test und den muss man dann selber bezahlen, wenn man da ins Restaurant gehen möchte.
5: Also ich finde, indirekte Impfpflicht passt schon ziemlich gut, denn entweder man bezahlt dafür, in Restaurants zu gehen, halt extra normal oder an irgendwelchen öffentlichen Sachen teilzunehmen oder man lässt sich halt impfen. Also man hat nur, entweder zahlt man dafür, nichts geimpft zu werden oder man wird geimpft. So, und ich finde das, aber ich finde das schon gerechtfertigt, der Begriff indirekte Impfpflicht. So, ob man jetzt fürs Impfen ist oder dagegen, es ist, es ist schon ein bisschen, ich will, es ist nicht unfair, das auf keinen Fall, aber ich finde diese indirekte Impfpflicht, ob man jetzt für Impfpflicht wäre oder nicht, es passt schon, weil entweder man zahlt das halt oder man muss sich impfen lassen. Eine andere Option gibt es nicht. Und das ist ja schon Impfpflicht ähnlich, deswegen indirekt. Es ist ja keine Pflicht in dem Sinne, deswegen indirekt halt. So, aber man hat halt nur zwei Möglichkeiten, zahlen oder
3: sich impfen lassen. Ich bin auch total dafür, dass die kostenpflichtig werden, weil, wie gesagt, das zahlen wir aktuell alle und Personen, die sich nicht impfen lassen wollen und zum Beispiel, also die sich nicht impfen lassen wollen und sich Leute, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können, da ist es okay aus meiner Sicht, dass man da auch die Tests weiter bezahlt oder zum Beispiel Kinder un unter zwölf Jahren. Aber Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, gefährden damit die Personen, die sich nicht impfen lassen können zum Beispiel. Und das äh, finde ich sehr gefährlich. Und das ist für mich auch kein Impfzwang oder Impfpflicht. Ähm, solange man die 3G-Regel beibehält, in Hamburg ist es ja vielleicht ein bisschen anders, da wollen ja jetzt die 2G-Regel einführen für äh, Restaurants und so. Ähm, Solange die 3G-Regel gilt, kann man sich ja testen, kostenpflichtig dann halt, kann dann aber dieselben Vorzüge, also alles genießen, was die Genesenen und Geimpften auch können. Also ich sehe da jetzt kein Problem.
2: Ja, wenn, wenn ich dann noch einmal einhaken darf, also zum Beispiel bei den Studiengebühren oder bei äh, dem Rundfunkbeitrag, da sagt die FDP, nein, das soll auf keinen Fall der Staat bezahlen, das sollen die Leute selber bezahlen, wenn sie es wollen und jetzt gibt es eine kostenlose Möglichkeit, sich impfen zu lassen und, und dann soll für die Leute, die da irgendwie keine Lust drauf haben, soll dann auf einmal der Staat die Tests bezahlen, also das ist doch irgendwie auch äh, dann Doppelmoral oder
5: nicht? Also erstmal, ich bin nicht die FDP und ich bin auch nicht die Julis an sich als Partei, sondern ich bin einfach nur da, weil ich den Teil der Richtung okay, für, also gut finde. Ähm, ich persönlich bin auch gegen Rundfunkbeitrag. so, ähm, Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich werde mich auch impfen lassen. Also ich bin, ich bin auch fürs Impfen. so, Aber Impfpflicht ist halt dann nochmal eine andere Geschichte und ja, ja, ne, ich weiß, darum geht es auch gerade nicht. Deswegen, ich finde trotzdem, trotzdem finde ich halt einfach, es ähnelt einer Impfpflicht. Ich verstehe eure Argumente, dass es halt einfach, man hat die Möglichkeit, sich kostenlos zu impfen oder man hat halt aus gesundheitlichen Gründen etc. Oder man ist zu jung, ne, oder ich weiß nicht, zu alt gibt es glaube ich gar nicht, aber man ist, man ist zu jung dafür, man kann es nicht machen, dann ist es natürlich nochmal was anderes und wenn man dann einfach aus Sturheit sich nicht impfen lassen möchte, oder aus Bedenken, es gibt ja verschiedenste Gründe dafür, dann ja, dann sollte man sich natürlich testen lassen immer wieder, aber ich weiß nicht, also ich persönlich bin da mit mir selbst im Zwiespalt ob ich das okay finde, sie dann zahlen lassen. Also, dass die dann zahlen müssen. Das ist deswegen für mich ein schwieriges Thema. Aber indirekte Impfpflicht, ich würde schon sagen, dass das passt, aber ja.
0: Dankeschön. Damian, was denkst du?
4: Ja, also ähm ist ein sehr, sehr schwieriges Thema aktuell. Und ich denke, ähm, zunächst gibt es aus meiner persönlichen Sicht keine Gründe gegen das Impfen. Ja, also die Impfstoffe sind nach EU-Zulassung. Und ich denke, da können wir auch von einem sehr, sehr hohen Standard ausgehen. also Und für mich ist es ein solidarischer Akt mit der Gesellschaft, sich impfen zu lassen, damit ich alle Menschen, mit denen ich Kontakt habe, schützen kann und sie mich schützen. Das ist für mich einfach ein Akt der Solidarität und der Nächstenliebe. Und ich ähm, sehe es genauso wie Jonathan, die Gesellschaft, ähm, wir alle zahlen die Tests. Jeder kann ein, hat ein Impfangebot, was er wahrnehmen kann, außer ich kann es aus gesundheitlichen oder aus Altersgründen noch nicht wahrnehmen. Und jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Wenn er dieses Angebot aus welchen persönlichen Gründen auch immer nicht annehmen möchte, ohne dass er gesundheitlich es nicht kann, dann soll er auch für den Test bezahlen, wenn er dann der Meinung ist, ich muss jetzt aber gesellschaftliche Angebote annehmen, also ins Kino gehen, ins Theater gehen, ins Restaurant gehen. Dann muss er aus meiner Sicht auch dafür bezahlen, denn die Gesellschaft kann das nicht auf ewig tragen. Das sind hohe Kosten, die damit verbunden sind. Man hat die Möglichkeit, das anders zu nutzen, indem ich mich einfach impfen lasse Ja, und das kostenlos ist, das Impfen. Und dann finde ich, es ist einfach äh, gerechtfertigt so. Und ich, da entsteht auch keine direkte Impfpflicht. Das ist genau wie Jonathan sagt. Ich habe keine Impfpflicht. Ich kann immer noch mich frei testen und dann das Angebot wahrnehmen. Ich habe keine Impfpflicht. Es kostet mich einfach Geld. Und da muss ich für mich entscheiden, ähm, möchte ich das in Anspruch nehmen? Ja, dann muss. und ich möchte mich nicht impfen lassen. Nein, da muss ich mich testen lassen und das bezahlen. Es ist aber keine indirekte Impfpflicht.
2: Und sorry, ich, ich will jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Nicht nur, weil äh, die 2G-Regel eben angeführt wurde, die wir ja in Hamburg eingeführt haben. Oder optional, da kann jeder selber wählen, mache ich in meinem Restaurant 2G oder bleibe ich bei 3G. Wir, ist, wir machen das ja nicht, um irgendjemanden zu ärgern oder so. Es ist keine Boshaftigkeit oder sonst was. Es ist ein Problem, die Gastro die Hotels, die Schausteller und sonst was, die haben jetzt anderthalb Jahre einen riesen Finanzschaden erlitten und die wollen ihre Läden aufmachen, die wollen die, da Leute reinbekommen und es gibt einfach eine Möglichkeit, denen das wieder zu ermöglichen, dass sie wieder arbeiten können, dass sie auch mal wieder genügend Leute in ihrer Bar haben, dass sich so ein Abend auch mal rechnet, aber dafür müssen wir eben auch solidarisch sein und uns alle impfen, dann können wir da auch alle rein, dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen dichter aneinander, dann kann man den Tresen an der Bar wieder aufmachen und, und das ist eben das Interesse, aus dem wir heraus sagen, gut, dann brauchen wir so eine 3G-Regel oder vielleicht eine 2G-Regel. Ja, das ist also keine kein, äh, wahllose Entscheidung, um Leute zu ärgern, sondern es ist leider notwendig, um auch Existenzen zu retten.
1: Dann kommen wir auch eigentlich schon zu unserer letzten Frage. Und zwar ähm, wollen wir nochmal auf uns junge Menschen sozusagen eingehen. Und zwar findet ihr, dass junge äh, Menschen in der Pandemie zu wenig beachtet wurden? Beziehungsweise, wenn die Zahlen jetzt nochmal steigen würden, würdet ihr beziehungsweise auch wieder eure Partei äh, die Schulen wieder schließen oder wieder in den Wechselunterricht gehen?
3: Also genau. ich fand persönlich, dass äh, die Jugend in Bezug auf schulische Bildung im, im ersten Teil vor Corona stark vernachlässigt wurde. Äh, das habe ich damals mitbekommen, dass dann einfach die Schulen äh, geschlossen wurden für so, ich glaube zwei Monate war das am Anfang und da gab es auch für viele aus meinem Bekanntenkreis, die noch zur Schule gehen, äh, die haben da nicht wirklich Schule gemacht, sondern also, also da gab es auch nicht wirklich äh, Aufgaben. Ähm, das hat sich dann im Verlauf gebessert, aber da hat man dann auch wieder die Probleme gesehen, die wir mit den ganzen Online-Plattformen da von den äh, Schulen haben, dass das zum Beispiel kein einheitliches System ist, äh, sondern dass jedes Bundesland ihre eigene Lern Lernplattform hat. Ähm, ich würde sagen, aber im Verlauf von Corona hat sich das jetzt gebessert und wir würden die Schulen auch auflassen, ähm, zumal jetzt auch die Kinder über Alter von 12 bis 18 Jahren sich jetzt ja auch impfen dürfen, äh, offiziell. Ähm, deswegen sehe ich das jetzt das eigentlich deutlich besser als vor ein oder anderthalb Jahren, äh, wo das dann noch äh, hektisch geschlossen wurde und dann kein richtiger Unterricht stattfand.
4: Also, ich denke, am Anfang von Corona ist es genau wie Christian sagte: ich denke, keine. Keiner war darauf vorbereitet, ja, weder, weder irgendwelche äh, privaten, also man sieht ja auch, welche psychischen Schäden das bei vielen Menschen generell angerichtet hat, jetzt nicht nur auf Kinder bezogen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir da sehr, sehr viel gemacht haben und ähm, in die Form des Wechselunterrichtes spricht grundsätzlich, also, also man, ich bin ein großer Fan davon, tatsächlich die Belegung der Intensivbetten zu beobachten, und die Krankenhausauslastung zu sehen, denn Corona ist etwas, womit wir lange Zeit leben müssen. Es wird immer Infektionen geben, die werden wir nicht einfach wegkriegen und wir können nur das Bestmögliche dagegen tun, uns gegen schwere Verläufe zu äh, schützen und ähm, es nicht so weit zu, zu vermehren. Und ähm, sollte es wieder zu einer sehr, sehr schlimmen Situation kommen, jetzt im Herbst und im Winter, was ja durchaus passieren könnte aufgrund der Delta-Variante und des, des schlechten, also einfach der, des kühlen Wetters, dann ist sicherlich eine, eine Sache, darüber nachzudenken, ob man Wechselunterricht anbieten muss, aus Gründen des Infektionsschutzes und der Sicherheit an, an unseren Kindern. Ähm, und ich würde mich dann freuen, wenn die technische Ausrüstung der Schulen bis dahin so weit wäre, dass es kein Problem darstellt. Also es sollte eigentlich kein Problem sein, diesen Unterricht anzubieten. Das merke ich selbst bei mir, weil ich einen Weiterbildungslehrgang mache. Wir wechseln jetzt immer auch in zwei Wochen Präsenz, Online-Präsenz. Das ist die größte Katastrophe, weil Klausuren müssen alle in Präsenz geschrieben werden, aber der Unterricht online ist einfach ein ganz anderer. Und ich denke für, für kleinere, für Grundschulen und für Klassen fünf bis sieben sollte es keinen Wechselunterricht geben. Die sollten tatsächlich in Präsenz unterrichtet werden weil es anders gar nicht möglich ist, die Konzentration und die Aufmerksamkeitsspanne so lange aufrechtzuerhalten vom Bildschirm. Das merke ich als, als Erwachsener ja schon, dass es irgendwann nicht mehr geht. Und ähm, ja, ich denke, dass wir da aber nicht nochmal in einen Lockdown kommen werden, weil wir gelernt haben, mit dieser Pandemie umzugehen und, und einfach aus dieser Situation gelernt haben.
5: Ich möchte mich kurz dazu äußern, was Damian gerade gesagt hat mit den, äh, besonders Grundschüler und dann fünfte bis siebte Klassen äh, in den Wechselunterricht schicken. Ich finde das problematisch, weil ich vor allem im Online-Unterricht gemerkt habe, wie viele Leute einfach dann zurückgefallen sind oder komplett weggefallen sind, weil sie einfach nicht hinbekommen haben, die, sich aufzubringen, diese Aufgaben dann zu Hause zu machen. Oder ich meinte haben.
4: auch eigentlich Grundschule und fünfte bis siebte nicht in den Wechselunterricht, oder habe ich mich vertan? Nicht, also die sollen in Präsenz unterrichtet werden. Fün also Grundschulen und fünfte genau, bis 7. Genau, ja, siebte ja, warte, da habe ich mich
5: gerade, genau. Genau, und dann die Älteren im Ja. richtig, genau. Weil die
4: Eigenverantwortlicher lernen können und für sich selbst verantwortlich sein könnten. Genau, ja,
5: ja, ja, genau, genau, richtig, aber... aber ich finde es dort besonders problematisch, wie gerade eben schon gesagt, weil da viele, vor allem, ich bin jetzt zehnte Klasse und wir sind jetzt so Abschlussphase, MSA und danach halt dann Oberstufe, wenn das halt geht. Und vor allem dann solche Prüfungsjahrgänge. Zehnte, Elfte, Elfte nicht, aber Zehnte und Zwölfte, die sollten nicht in den Wechselunterricht, weil das besonders schwer ist, im Wechselunterricht eben diese Prüfungsvorbereitung zu machen. Und wenn man dann irgendwie nur so. Ähm, ein paar Klassen, diese, keine Ahnung, neunte, achte und elfte vielleicht noch äh, in Wechselunterricht schickt, bringt das recht wenig.
2: Also ich habe das bei Freundinnen und Freunden von mir gemerkt, äh, Studium, Ausbildung oder Schule, vielen ist durch diese Pandemie schon echt was zerschossen worden. Das ist halt, es zeigt sich so die sozialen, Unterschiede, ne? Also äh, wir haben vorhin über Garten gesprochen, wer einen Garten hat, wo man schön nach draußen kann ne? oder ein eigenes Zimmer, ähm, äh, der leidet vielleicht nicht so. Das ist auch nochmal eine ganz persönliche Sache gewesen, aber ich habe es wirklich bei Leuten gemerkt, wie, wie die auch im Abi, auch in der Oberstufe durch diese Pandemie, durch diese Unsicherheit, dadurch, dass die Familien erschüttert wurden und so weiter, einfach drunter gelitten haben und auch ihre Noten drunter gelitten haben. Und das heißt ja dann im Abi, im Abschluss auch oder beim äh, MSA und so weiter, dass auch das spätere Leben dann nicht unwichtig davon beeinflusst wird. Und da muss ich sagen, da sind wir in Deutschland noch zu bürokratisch. Da müssen wir jetzt gucken, was ist denn mit den Abis? Schaffen wir, dass wir noch mehr Einstellungstests an Unis machen? Und wie ist es mit den Ausbildungsplätzen? Hubertus Heil war gerade in Flensburg beim, beim größten Arbeitgeber da. Die sagen, die bilden nicht mehr aus. Das kann nicht sein. Wir müssen jetzt Ausbildungsplätze schaffen. Wir müssen die Unis wieder aufmachen. Wir reden die ganze Zeit von Schulen. Ja, die waren äh, leider auch schon äh, viel zu oft zu. Aber die Unis, die waren komplett zu. Die hat niemand wieder aufgemacht. Und äh, dann sitzen da Studenten alleine im Studentenwohnheim und da kümmert sich ja dann gar keiner mehr um die. Also es sind ganz viele äh, Punkte, an denen man ran muss, wo man diese Pandemie auch noch jahrelang spüren wird. Was ich nicht versprechen kann, erstens, weil ich nur Jusu-Kreisbesitzender bin und zweitens, weil ich auch kein Infektiologe bin, ob die Klassen nochmal zugemacht werden. Das hängt halt auch von ganz vielen Sachen ab, wo ich nochmal drauf schauen würde: die Leute unter um 12 können sich nicht impfen lassen. Was ist denn, wenn die Eltern haben, die jetzt irgendwie besonders immungefährdet sind und sonst was, wenn man irgendwann nochmal eine neue Mutante hat, wo man sagt, da hilft auch die Zweitimpfung nicht mehr so gut, besonders bei äh, Gefährdeten, die irgendwie Asthma haben oder sonst was, Adipositas. So, dann wird man gucken müssen, wie sich die Lage verhält. Wir haben in Schleswig-Holstein schon die Sorge, dass es dann zu einer Durchseuchung äh, der unteren Klassen kommt. Und da muss man gucken, hoffentlich stecken die das alle gut weg. Und wenn nicht, dann brauchen wir neue Maßnahmen, am besten irgendwie Luftfilter, am besten so Leitmaßnahmen als erstes. Aber das wird man dann sehen. Und das ist nochmal ein Punkt, wo ich mir wünsche, dass wir dann äh, die richtigen Leute am Ruder haben dass sie uns dann weiter gut durch diese Krise bringen. Und ja, allen Leuten, glaube ich von uns allen, die da draußen noch mit der Pandemie kämpfen oder mit den Folgen, äh, ja, toi, toi, toi und alles Gute. Und dass möglichst alle Schüler, Azubis und Studierende da einigermaßen gut durchkommen.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, also wir haben jetzt ja seit etwa anderthalb Jahren äh, pandemie und trotzdem haben ja ganz viele Klassenräume noch keine Luftfilter. Viele Schülerinnen und Schüler haben zu Hause auch noch kein eigenes Endgerät, das sie nutzen könnten, falls es doch noch mal ins Homeschooling geht. Dann gibt es ja, wie du gerade gesagt hast, eine ganz große Altersgruppe, nämlich 0 bis 12, für die wir gar keinen Impfstoff haben und die vielleicht selber nicht so gefährdet sind, aber ja auch ihre Eltern oder Großeltern nicht anstecken möchten und die Unis sind ja auch immer noch mehr oder weniger zu. Ähm, habt ihr manchmal das Gefühl, dass eure Mutterparteien eure Generation und vielleicht die Generation unter euch ein bisschen aus dem Blick verloren haben?
5: Also ich finde, vielleicht nicht aus dem Blick, aber sie haben es, glaube ich, falsch gewichtet, was uns wichtig ist oder was uns helfen wird. So, ich denke, die haben jetzt nicht komplett... Sie haben uns nicht komplett vergessen, aber ich denke, sie haben die falschen Schlüsse gezogen aus der Situation. Deswegen, ich glaube, da ist es ganz problematisch gewesen, weil ich glaube, die haben dem Schulsystem ein bisschen zu viel zugemutet und auch allgemein den jungen Generationen. Aber ich denke, ungewollt. Also ich denke, wir hatten ein Riesenproblem mit der, Digital mit der digitalen Welt, mit dem Digitalunterricht, Onlineunterricht Online-Unterricht. Und ich bin mir sicher, dass, also ich weiß nicht, ob die Politik das so auf dem Schirm hatte und deswegen, ich würde nicht sagen, dass die uns vielleicht vernachlässigt haben oder so, ich denke einfach nur, dass die vielleicht bei uns einfach falsch gewichtet haben, was bei uns wichtig ist und was nicht.
4: Für die Politiker, für die PolitikerInnen, denke ich, ist es einfach ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen festzustellen, also an Bildungseinrichtungen kommen viele verschiedene Menschen aufeinander, die nah beieinander sitzen, wo die Räumlichkeiten, das merke ich jetzt auch an mir selbst, wo die Räumlichkeiten nicht dafür ausgelegt sind, Leute Abstände einhalten zu können in Klassenräumen, weil die Räume nicht ausgelegt sind dafür dann müssen den ganzen Tag Masken getragen werden. Ja, Das ist auch für viele tatsächlich, äh, auch für gerade für kleinere Kinder, ein ganz, ganz großes Problem. Und wir, ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwo auch Leute in Schulen sehe, gerade auch in höheren Stufen, die haben die Maske unter der Nase oder gar nicht richtig auf. Und die Lehrkräfte haben auch Probleme, immer wieder daran zu, immer wieder zu ermahnen. Also das ist einfach, ich glaube, Bildungseinrichtungen sind einfach viel schwieriger zu bewerten. Wenn ich jetzt weiß, im Supermarkt, ja, da müssen wir alle hin. Ins Restaurant, ja, da kann ich Abstände zwischen den Tischen herstellen und dann sitzen nur Haushalte an einem Tisch. In der Schule ist das nicht möglich. Alle müssen irgendwie mitgenommen werden, teilhaben und die Räume sind nicht dafür ausgelegt. Also ich glaube, Bildungseinrichtungen sind unglaublich schwierige Felder und warum man studieren, denn ich wieder an die Unis zumindest zeitweise zurückgeholt habe, ist mir auch nicht zu erklären. Mein Freund hat sein Studium im letzten Wintersemester angefangen und ist seitdem nicht einmal, ein, zweimal hatte er einen Vorstellungstermine und seitdem war er nicht einmal im Präsenzunterricht und das ist Belastet ein, weil bei einem gerade bei als Studierenden hängt ja auch ganz viel Leben dahinter, Studierendenleben mit Gemeinschaft und, und Freunde kennenlernen, weil viele ja auch aus anderen Städten kommen und extra dort zum Studieren hinziehen. Da fehlt ganz, ganz viel und die Leute vereinsamen und ähm, ich fühle mich von der Politik jetzt nicht verlassen, aber ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen, was sind die richtigen Maßnahmen in diesem Fall.
3: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir komplett äh, alleingelassen wurden, aber das äh, wird halt enorme Auswirkungen haben, äh, dass sich da jetzt nicht so stark drum gekümmert wurde, wie vielleicht um andere Bereiche. Denn das wird sich in 20, 30 Jahren äh, Auswirkungen haben, wenn dann Personen, zum Beispiel, die jetzt noch vor Corona einen Plan hatten, zum Beispiel Arzt zu werden, dann halt nicht mehr Arzt werden können, weil sie durch Corona einen schlechteren Abschluss geschrieben haben, zum Beispiel in der Schule. Ähm, und die Studenten, das ist aber, habe ich mitbekommen, das ist von Bundesland zu Bundesland anders. Äh, also, ich habe Freunde in Bayern und die waren des Öfteren in der Uni schon, schon früher als äh, Freunde hier aus äh, Schleswig-Holstein. Also, das war jetzt nicht so einheitlich in Deutschland, dass jetzt äh, da jetzt alle gleich behandelt wurden, sondern es war von Bundesland zu Bundesland anders. Das ist ja auch logisch, äh, man hat da andere Inzidenzen als da. Also, das ist dann halt abhängig, äh, wo halt die meisten Ausbrüche von, von Corona waren.
5: Ich finde äh, im, hier in der Bildungssparte ist es besonders schwer, wie Damian schon meinte, hier zu beurteilen, was eben gebraucht wird und was nicht, weil eben auch vor allem in der Schule jeder andere Bedürfnisse hat. Jeder Schüler ist anders, jeder lernt anders und manche kommen mit Online-Unterricht klar, manche nicht, manche brauchen eben dieses Persönliche, manche sind halt mündlich stärker als schriftlich und wenn das halt wegfällt, ist es besonders schwer. Und ähm, eben auch dieses Vereinsamen, wie Damian schon meinte, ist halt ein großes Problem, weil vor allem bei Grundschulkindern, ich habe ja selbst drei kleine Geschwister, zwei von denen gehen auf eine Grundschule und wenn die dann irgendwie für Wochen ihre nichts außer Familie sehen, dann ist das halt auch schon problematisch, wenn sie dann von ihren Freunden weggerissen werden, von die sie vorher jeden Tag gesehen haben und dann nur über diesen kleinen Bildschirm geht, wenn überhaupt, wenn Online-Unterricht überhaupt auch, äh, angeboten wird, was bei uns zum Beispiel auch von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich war, was ein großes Problem war, manche Lehrer haben dann gar keine Aufgaben mehr geschickt und sowas geht halt einfach nicht und dann ist es halt noch ein ganz, anderes, äh, ganz andere Sache, ob man halt auf einer Gemeinschaft ist oder eben auf einem Gymnasium oder eben auf einer Universität. So, die Universitäten waren anscheinend, so wie ich es gerade mitbekommen habe, gar nicht mehr offen, so Gemeinschaftsschulen ist das ja wieder was anderes, weil bei Gemeinschaftsschulen, ich war ja auf dem Gymnasium vorher und da hatte jeder einen Laptop, einen PC ne? und das ist halt da ein ganz anderes, ein ganz anderes nicht Niveau, aber ein ganz anderes Level gewesen. So. Und dort, die hatten da auch, meine Freunde auf dem Gymnasium hatten da ganz, wir hatten mit Online-Unterricht kein Problem. So. Aber das ist aber, ja was so.
0: Individuelles. Mir geht es jetzt eher ja, eben, um deswegen. so ein Luftfilter oder sowas. Das wäre ja erstmal was, was nicht an der einzelnen Lehrkraft hängen würde, sondern einfach an der Ausstattung von Schulen, damit man nicht wieder mit dicker Winterjacke im Winter bei minus fünf Grad und offenen Fenstern sitzen muss. Naja,
4: was die Luftfilter angeht, muss das die Politik ja zum Teil entscheiden. Was für Gelder bereitgestellt werden, um Luftfilter anzuschaffen. Und ich kenne es, ich habe ein ganz konkretes Beispiel aus Großhansdorf, der Schulverband dort, also die Schulverbandsversammlung, wurde über Luftfilter beraten. Und wenn dann die Vorausschussvorsitzenden und die äh, Mitglieder des Schulverbandes sagen, nein, wir finden Luftfilter nicht sinnvoll, wir lehnen ab, da, wir werden kein Geld dafür bereitstellen und Eltern kommen und sagen, wir spenden euch Geld, damit ihr Luftfilter anschafft. Nein, das ist eine Ungleichberechtigung, weil dann nur in einem Klassenraum Luftfilter, also es wurde abgelehnt. Die PolitikerInnen wollten keine Luftfilter und das ist eine politische Entscheidung, Luftfilter anzuschaffen. Da kann die Schule ganz oft sagen, was sie möchte, wenn, also in der Anfangszeit, wo es noch keine Förderprogramme oder vom Land irgendwas gab, äh, da kann der, die Schule sagen, wir wollen das. Dann sagt der Schulverband, je nachdem, wie die Trägerschaft der Schule ist, die sagt, äh, nein, gibt's nicht. Dann, äh, pff, ja, dann gibt es keine Luftfilter. Ja, ich... Ich ja. glaube,
2: also um auf die Ausgangsfrage nochmal, fühlen wir uns von der Politik alleingelassen? Ich glaube allgemein, fühlt man sich alleingelassen in so einer Pandemie? Ich glaube, viele Leute, ja, da muss man gar nicht bei den Jugendlichen anfangen. Ich glaube, wenn man äh, noch die Bilder von den Alten in den Altenheimen hat, die waren auch alleingelassen und auch jeder, äh, der in Kurzarbeit gehen musste, jeder, der im Homeoffice stecken blieb. Ich glaube, viele haben sich alleingelassen gefühlt und natürlich viele Jugendliche. Und und, und dann na, das Beispiel, was Damian gerade sagt, ja, wie funktioniert denn dann Politik? Ist Politik in Deutschland wirklich damit zu Ende gedacht, dass wir das so mit Verbänden haben und die machen dann Studien und dann wird da mal, und bis die Kritik dann irgendwann mal äh, bei den Leuten ankommt, die auch was zu sagen haben, es sind drei, vier Jahre vergangen, also es, es läuft momentan bürokratisch und es läuft momentan langsam und das finde ich ist was, was wir als junge Leute ändern müssen. Und bei uns haben wir das geschafft in den letzten zwei Jahren, in denen ich da äh, mit dabei bin, dass die Wege kürzer geworden sind, dass die Wege zu Bundestagsabgeordneten, zu Landtagsabgeordneten kürzer sind und dass man ihnen schnell Feedback geben kann. Das, finde ich, ist auch deren Aufgabe. Wir schicken die für Stormann den Bundestag. Die sollen auch unsere Ansprechpartner sein. Die sollen auch hier präsent sein. Wir müssen mit denen schnacken können und die sollen zuhören und unsere starke Stimme in Berlin sein. Und, und, und von daher hoffe ich, dass wir uns in Zukunft vielleicht weniger alleingelassen fühlen, ähm, wenn wir eine Politik haben, die immer öfter auch vor Ort ist. Ich habe das jetzt mit der Bildungssache, das ist jetzt ja ein Landtagsthema, das macht ja das Land. Da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr hier sitzen und das nochmal ausführlich diskutieren. Ähm, aber da habe ich das mit Martin Habersaat, der für uns der Bildung macht in Staumann-Süd, sehr positiv erlebt, aber allgemein eher nicht so. Also mein allgemeines Bild politisch muss ich auch sagen, da ja, braucht man vielleicht noch öfter das Gefühl, da ist jemand direkt, der dir zuhört und der das dann auch schnell macht und nicht über äh, x Wege und x Studien und sonst
0: was. Ja. So. Super, danke schön. Wir kommen zur letzten Frage. Ähm, Hörerinnen und Hörer, die uns schon häufiger gehört haben, kennen das schon. Wir wollen gerne wissen, was ihr zuletzt mitgenommen habt oder euch habt einpacken lassen. Wer mag beginnen?
3: Ja, dann fange ich einfach mal an. Das war heute Morgen beim Bäcker ein Schokobrötchen und ein Kaffee den ich mir mitgeben lassen habe?
5: Ähm, bei mir war es eine Laugenstange. Ja,
2: bei mir handelt es sich um ein ähm, Französisch-Lernbuch, ähm, obwohl ich sehr lange Französisch in der Schule hatte. Es ist einfach eine sehr komplizierte Sprache und ich würde sie gerne ein bisschen sprechen können, so als Zeichen europäischer Freundschaft und allgemein, weil es ein cooles Land ist. Ja, und jetzt versuche ich das mit so einem Buch wie das, naja, ich weiß nicht, ob das so modern ist, aber ich versuche es jetzt.
4: Ja, bei mir war es äh, die Pizza vor dem Podcast.
0: Okay, vielen Dank, dass ihr vier zu Gast wart bei der ersten Folge der zweiten Staffel von Zum Mitnehmen, bitte. Und ähm, ihr mit uns zusammen so ein bisschen in den Wahlkampf eingestiegen seid und wir jetzt zumindest von vier jungen Menschen aus vier unterschiedlichen Jugendorganisationen schon einen Einblick bekommen haben wofür eure Mutterparteien vielleicht stehen können. Und wir haben gehört, wir können euch alle irgendwo auf dem Marktplatz oder auf dem Wochenmarkt oder in der Einkaufsstraße in Staumann treffen. Das heißt, wir halten da mal die Augen auf und können dann auch direkt ins Gespräch mit euch gehen. Dankeschön.
4: Danke sehr. Danke. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.
5: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal zum Mitnehmen bitte.